2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Kỳ họp 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cá nhân liên quan. Trong phần tin thế giới, Phó Thủ tướng Trung Quốc sẽ tới Mỹ đàm phán về thương mại vào cuối tháng 1 này. Một nhà báo Ghana chuyên viết về thể loại phóng sự điều tra và từng phanh phôi nhiều vụ tham nhũng trong làng bóng đá châu Phi bị bắn chết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay là năm có nhiều ý nghĩa, 50 năm thực hiện di trúc của Bác Hồ, 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội khóa 12 và bắt đầu khởi động chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Trong khi đó, bối cảnh trong nước và quốc tế vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường. Tổng bí thư Chủ tịch nước Phú Trọng yêu cầu các cơ quan đơn vị phải lường trước khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 được nêu trong báo cáo, Tổng bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, đảm bảo đúng vai thuộc bài.
3: Tiếp tục nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ của mình. Bất cứ làm việc gì cũng phải đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình là phải làm cái gì. Và làm như thế nào để có hiệu quả. Đấy là khâu đầu tiên. Tôi nói thật các đồng chí bây giờ cứ suy ra xem mà trong thực tế nhiều người cũng chưa thuộc bài. Nhiều người chưa đúng bài đâu. Việc của mình không làm đi làm việc của người khác. Không thuộc bài có nghĩa là không nắm vững kiến thức, không hiểu biết luật pháp, không có quy chế làm việc cho nó quy củ. Gặp đâu làm đấy tùy tiện. Thì nó ảnh hưởng đến công việc thôi. Cho nên cũng nhắc thêm các đồng chí, mỗi một chức năng của một vụ, mình là phải làm những cái gì, của cả văn phòng là làm những cái gì, để không trùng kéo nhau. Và mình phát huy hết trách nhiệm,
2: như từ đã đưa trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2019, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019, củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, địa phương và đông đảo khách mời quốc tế. Phần ánh của nhóm phóng viên Việt cường và Trần Dung.
0: Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trao đổi, làm rõ những vấn đề triển vọng của kinh tế Việt Nam trong năm 2019 và trong trung hạn, trả lời câu hỏi của các diễn giả. Nhìn lại kết quả ấn tượng năm 2018, đâu là nguyên nhân quan trọng? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, để đạt được điều này có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chủ trương của nhà nước trong phát triển kinh tế. Thứ hai là tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho người dân Và thứ ba là chính phủ và các cơ quan liên quan luôn đứng ra tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp Qua đó tạo nguồn lực để phát triển Chính điều này đã tạo ra sự tăng trưởng cao trong nền kinh tế của Việt Nam trong năm qua Hôm nay chúng ta cũng được nghe rất nhiều diễn giả nói về cái tính cấp thiết Cũng như yêu cầu quan trọng của Cải cách thể chế Việt Nam Xin Thủ tướng chia sẻ với Thính Phòng một số các ưu tiên quan trọng nhất của Thủ tướng về cải cách thể chế trong năm 2019 là gì? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời: Cái việc thứ nhất là chúng tôi
3: tiếp tục xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó có xây dựng thể chế phục vụ sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thể chế đó bao gồm cả phát triển bao trùm để không có ai ở lại phía sau. Cái nền nước thứ hai của xây dựng thể chế sắp tới phải là xây dựng nhà nước pháp quyền trong nước Việt Nam mà đặc biệt nâng cao cái hiệu quả của quản trị nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa hiệu quả hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân và cái định hướng thứ ba rất quan trọng trong trình thể chế của chúng tôi đó là tiếp tục xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa, giải phóng sức sản xuất để mọi người dân, mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế
0: phát triển thuận lợi, phát triển bình vững tại đối thoại các đại biểu cũng được nghe cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry chia sẻ về nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững và an ninh năng lượng của Việt Nam ông Long Quốc cường phó chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu phát triển quốc vụ viện Trung Quốc chia sẻ về vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài và ông Osmane Dione giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam chia sẻ về vấn đề phát triển bền vững phát biểu kết luận phiên đối thoại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ đánh giá lại toàn bộ thực trạng và tiềm năng đích thực của các ngành kinh tế có tính chủ lực nhằm kiến tạo sức bật mới cho phát triển. Trong đó, chính phủ xác định kinh tế số có vai trò động lực là cỗ máy tiên phong cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Tại diễn lần này,
3: chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định chúng ta có thể tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, không nhất thiết phải đánh đổi hai lựa chọn giữa chất lượng và tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng. Điều này đã không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự trở thành quyết tâm hành động của Việt Nam bởi tiềm năng của chúng tôi còn rất lớn. Và quan trọng hơn là gần 100 triệu người dân Việt Nam, bao gồm các đồng bào trong nước cũng như ở nước ngoài, luôn nuôi dưỡng khát vọng, mãnh liệt, trở thành một quốc gia độc lập, tự cường và thịnh vượng.
2: Trước đó, dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của ngành công thương, Thủ tướng Xuân Phúc không đồng ý việc Bộ Công Thương để chỉ tiêu thương mại năm nay nhập siêu và chỉ đạo không cho phép xảy ra điều này. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Isvan.
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao Hungary luôn ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu-EU, đồng thời mong muốn Hungary tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, mở thêm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và EU, trong đó có Hungary. Qua đó, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Hungary tiếp cận thị trường ASEAN, nơi có 600 triệu dân. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hội Hungary lần này tại Việt Nam. Hai bên tổ chức tọa đàm lần thứ hai với chủ đề Phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm. Đây sẽ là cơ hội để các nghị sĩ chuyên gia hai nước trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát hoạt động của Quốc hội, cũng như các vấn đề thiết thực liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh của mỗi nước.
2: Trước đó, trong ngày hôm nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và hội nghị triển khai công tác phối hợp năm nay của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn kiểm tra ma túy đối với các lái xe nếu phát hiện dương tính về ma túy sẽ bị tịch thu bằng lái. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp bàn giải pháp cấp bách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn ra cuối buổi chiều nay tại Văn phòng Chính phủ. Phóng viên Nguyễn Nhung đưa tin
4: trước tình trạng tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây đại diện các bộ ngành và các cơ quan chức năng nhận định có nhiều nguyên nhân trong đó nhấn mạnh tới những nguyên nhân chủ quan từ phía lái xe và đặc biệt là có nguyên nhân từ việc quản lý cấp giấy phép lái xe còn thiếu chặt chẽ đại diện ngành chức năng thừa nhận vẫn còn hiện tượng làm giả giấy phép lái xe mua bán bằng lái xe cắt xén chương trình đào tạo tiêu cực trong sát hạch vân vân bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị xử lý nghiêm với những trường hợp này nhấn mạnh từ nay đến Tết Nguyên Đán và sau Tết mật độ giao thông sẽ tập trung và căng thẳng Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành chức năng và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân đảm bảo để nhân dân vui Tết an toàn phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông kéo giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn số người chết và số người bị thương so với dịp Tết và lễ hội năm 2018 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị
5: tăng cường tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông người tham gia giao thông xử lý vi phạm nghiêm đồng thời là tuyệt đối nghiêm cấm và can thiệp vào cái việc mà xử lý của cảnh sát giao thông đề nghị ai can thiệp các lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vân vân là phải báo cáo và công khai danh tính tổ chức phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng chống ma túy rồi là y tế để kiểm tra về nồng độ cồn rồi kiểm tra về ma túy và xử lý nghiêm phát hiện ra ma túy là thu bành
2: chiều nay tại Hà Nội Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trường đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin của phóng viên Phương Thoa
6: Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá: năm 2018, người đứng đầu một số đơn vị còn thiếu sâu sát khi có sai phạm, còn một số tiêu cực gây dư luận xấu, việc phát hiện tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ thu hồi tài sản chung thấp, phòng chống tham nhũng vặt chưa hiệu quả. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đề cao ý chí hành động gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu
5: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì cái câu nói này có thật sự ở địa phương là thực hiện hay không? Các cái hạ tầng giao thông, các cái công trình trọng điểm thì dân có được vào kiểm tra hay không? Có được là phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương hay không? Về phía mặt trận tiếp tục tăng cường cái giám sát, phản biện xã hội, tham gia luật mà nó liên quan tới cái đời sống của người dân nó nhiều hơn nữa.
2: Hôm nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ ba mươi ba. Từ ngày mười bốn đến ngày mười sáu tháng một này tại Hà Nội Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi ba. Đồng chí Trần Cẩm tú Bí thư Trương Đảng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Một... Xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 32 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cảnh cáo đối với đồng chí Trương Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm ký 2016-2021 theo thẩm quyền. 2. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đại tá Đỗ Minh Tân. Trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy, trưởng công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đồng chí đỗ minh tân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động tiếp tay cho hành vi lập hồ sơ khống xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm các quy định pháp luật về đất đai về bảo vệ và phát triển rừng dẫn đến rừng bị chặt phá với diện tích lớn nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự bao che hướng dẫn cho đối tượng đối phó với cơ quan điều tra gây khó khăn cho hoạt động điều tra vi phạm của đồng chí đỗ minh tân là rất nghiêm trọng có biểu hiện vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an. Tuy nhiên, việc xem xét quy định thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Minh Tân của các tổ chức đảng ở tỉnh Phú yên chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm. căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, để giữ nghiêm kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Đỗ Minh Tân. ba Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thế, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Hồ Văn Thế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét xử lý đối với công chức vi phạm. Vi phạm quy định của nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh định cư, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án. Vi phạm của đồng chí Hồ Văn Thế là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đồng chí. Tuy nhiên, việc xem xét quy định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thế của các tổ chức đảng ở tỉnh Quảng Ngãi chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm. Căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hồ Văn Thế. 4 cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.
2: Phóng viên lại Hoa đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng về chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dự hội thảo. Đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở trên 8 lĩnh vực đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam hiện đã có được nền tảng vững chắc để phát triển Sáng kiến dữ liệu mở nhờ có tầm nhìn rõ ràng của lãnh đạo cấp cao, dữ liệu sẵn có của các bộ ngành tuy nhiên cũng có không ít thách thức. Phát biểu hội thảo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới sẽ đánh giá kỹ vấn đề hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến đất đai, dân cư, thuế, hải quan. Đặc biệt, trong năm nay sẽ tập trung vào thanh toán điện tử. Công tác UNESCO năm qua đã góp phần đấu tranh mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm 2018 bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hồ Điệp phản ánh.
7: Báo cáo tổng kết của ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam nêu rõ, năm 2018 Việt Nam đã tích cực chủ động và thể hiện rõ vai trò trách nhiệm tại các diễn đàn UNESCO. Công tác xây dựng và bảo vệ hồ sơ để trình UNESCO công nhận danh hiệu cũng đã đạt được kết quả khích lệ, đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước đồng thời góp phần làm giàu kho tàng di sản chung của nhân loại. Năm 2018 đã có hai di sản công viên địa chất toàn cầu UNESCO là non nước cao bằng và di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực cho Tây Bình Dương hoàng hoa xứ trình độ của Việt Nam được UNESCO công nhận Đáng chú ý công tác UNESCO năm qua đã góp phần trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và về vấn đề dân chủ nhân quyền của Việt Nam nhất là các vấn đề liên quan đến Biển Đông Ông Mai Phan Dũng Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết
0: Chúng ta cũng đã tiếp tục có cái sự đối thoại với Ủy ban Công ước và khuyến nghị nhằm cung cấp các thông tin và trả lời các câu hỏi của thành viên của ủy ban này về về trường hợp Phạm Văn trội thì việc chúng ta hợp tác như thế thì cũng đã à, thể hiện cái sự thiện trí của Việt Nam trong hợp tác với UNESCO đồng thời là cũng phản bác những cái thông tin sai lệch thì sau việc UNESCO theo yêu cầu Việt Nam đã xóa tên các trạm quan trắc à, Sisa Nansa của Trung Quốc năm 2017 thì trong năm 2018 thì đã không có cái sự việc tương tự nào xảy ra.
7: Tuy nhiên năm 2018 cũng chứng kiến nhiều khó khăn trong công tác UNESCO. Đó là tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường. UNESCO vẫn đứng trước nhiều khó khăn tác động không nhỏ đến UNESCO Việt Nam. Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã đề ra nhiều chiến lược như việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn, ứng cử và các cơ chế khác nhau của UNESCO sẵn sàng tham gia đấu tranh về dân chủ nhân quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. Về các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong giai đoạn tới, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết.
3: À, ông um, trưởng đại diện của UNESCO thì đã nhất trí cùng làm với ta là có cái trong năm nay sẽ cơ bản xong cái ý tưởng tức là xây dựng cái bộ tiêu chí về đánh giá giáo dục Việt Nam. Khái niệm xong rồi và đã xây dựng, thế nhưng mà chắc là 2019 sẽ cái công bố cái báo cáo đầu tiên mà từ đó là hàng năm sẽ dựa trên cái tiêu chí đó để đánh giá giáo dục. Thế cái này làm cái bước rất quan trọng để chính phát huy cái thế mạnh của UNESCO ngoài những cái khác.
2: Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, mỗi năm có khoảng từ 7 đến 8 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Con số này tăng theo từng năm, đó là chưa kể hàng trăm đoàn tham quan, làm việc thuộc khu vực nhà nước ra nước ngoài mỗi năm. Đây là thị trường tiềm năng lớn cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế của các mạng viễn thông. Vài năm trở lại đây, các nhà mạng đã đưa ra các gói cước chuyển vùng quốc tế với mức giảm từ 70 đến 80%. Tuy nhiên, phần đông khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài sử dụng các gói cước của nước sở tại, gây thất thoát cho dịch vụ viễn thông trong nước. Nắm bắt nhu cầu này, vietramming.com, một ứng dụng trực tuyến giúp thuê bao Mobifone dễ dàng tìm kiếm và đăng ký các gói cước chuyển vùng quốc tế giá rẻ của nhà mạng, đã được khai trương sáng nay. Tin của phóng viên Đài Tòa Nói Việt Nam
6: Vietroaming.com được vietroaming telecom xây dựng trên nền tảng thương mại điện tử số 1 thế giới Magento sau gần một năm nghiên cứu xu hướng người dùng, song song với phát triển nền tảng và cuối cùng là đầu nối kỹ thuật. Thay vì phải mất chừng 30 phút để tìm hiểu đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế khi ra nước ngoài, thời bao Mobifone hiện chỉ cần truy cập vào ứng dụng trực tuyến Vietroaming.com, điền số điện thoại, tên nước đến và số ngày lưu trú đã có thể đăng ký dịch vụ với mức giá rẻ nhất. Tiền cước rõ ràng lại không bị gián đoạn cuộc gọi trong thời gian ở nước ngoài Tổng giám đốc VR Telecom, ông Trần Chiến Bình cho biết Việc áp dụng mô hình kinh doanh tương tự như Airbnb Ứng dụng tìm khách sạn rất quen thuộc với người dùng trẻ tại Việt Nam Và cho ra đời ứng dụng này dành cho các gói cước chuyển vùng quốc tế di động Thời gian đầu, ứng dụng mới được áp dụng với thuê bao mobifone Và việc hợp tác với các nhà mạng khác đang được xúc tiến triển khai
0: Bây giờ muốn đăng ký một cái gói chuyển vùng quốc tế của một nhà mạng nào đó, chúng ta sẽ phải mất ít nhất là 30 phút. Và chính vì vậy là chúng tôi xây dựng cái vietrongminh.com, tạo ra một cái tiện ích à, dành cho khách hàng. Hiện giờ thì việc đàm phán của chúng tôi với các nhà mạng khác nó vẫn đang nằm ở trong à, vòng bí mật. Tuy nhiên là à, chúng tôi cũng sẽ à, rất mong muốn là sẽ mở rộng ra à, với rất nhiều các cái nhà mạng có thể kết nối vào cái hệ thống của chúng tôi và cùng kinh doanh các cái gói cước chuyển vùng quốc tế.
2: Sau những sự hưởng ứng tích cực của độc giả, Hội sách cũ Hà Nội tiếp tục tổ chức lần thứ ba năm 2019 với chương trình Báo sách cuối năm chiên khách hàng tại Trung tâm Thương mại Discovery Complex số 302 cầu Giấy Hà Nội. Hội sách cũ lần này diễn ra trong 4 ngày, từ 17 đến 20 tháng 1. Đây là hoạt động của 8 đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội, bao gồm sách cũ giá rẻ, nhà sách Triệu Hải, sách cũ Kim Mã, sách cũ Quận Hai Bà Trưng, sách cũ Phúc Cương, nhà sách Thái Hà, sách cũ Bạch Mai và sách cũ Duy Minh. Lần này, hội trợ sách cũ Hà Nội sẽ mang đến cho độc giả nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn cùng hàng vạn đầu sách thú vị cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực với mức giá chỉ từ 5.000 đồng và với những đầu sách mới, hội sách sẽ giảm giá từ 30 đến 80%. Đáng chú ý, hội sách sẽ có nhiều đầu sách quý hiếm có giá trị cao phục vụ cho quý độc giả. Chương trình Thời Sự Đêm xin được tiếp tục với Phần tin Thế Giới. Hôm nay, các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí cần duy trì sung lực cho những nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tin chi tiết như sau.
1: Tại cuộc hội đàm với thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc khổng Nguyễn Hữu ở Seoul, trưởng đoàn đàm phán sau bên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cho biết năm nay sẽ là một năm quan trọng nhằm đạt tiến độ về phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã liên tiếp thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong các thông điệp mừng năm mới của mình. Ông Lido Hun mô tả đây là những tiến bộ đáng ghi nhận. Theo chủ đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, con đường vẫn còn dài phía trước. Hàn Quốc và Trung Quốc cần phối hợp để đạt phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
2: Trong một thông báo phát đi vào ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán nước này lên đường đàm phán với Mỹ về vấn đề thương mại. Tin chi tiết như sau.
1: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là người phụ trách đàm phán của Bắc Kinh dự kiến sẽ gặp đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong chuyến thăm 2 ngày 30 và 31 tháng 1 tới. Thông báo trên đã làm củng cố thêm hy vọng về cuộc đàm phán tiếp theo để giải quyết vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay có chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Serbia. Ông Putin sẽ hội đàm với tổng thống nước chủ nhà Alexander Suvik thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ song phương.
1: Thông báo từ điện Kremlin nêu rõ, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc nối dài tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình Kosovo, vùng lãnh thổ đã đơn phương tuyên bố độc lập từ nhiều năm qua nhưng không được Serbia công nhận. Kết thúc hội đàm, hai bên dự kiến ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, quốc phòng, nông nghiệp và du lịch. Chuyến thăm của lãnh đạo Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Stepia hiện nay trong vấn đề khí đốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những cảnh báo của đồng minh và đối tác, Mỹ cuối cùng vẫn chốt ngày rút ra khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, còn gọi tắt là INF, mà nước này đã ký với Nga. Thông tin này được công bố chỉ một ngày sau khi các cuộc đàm phán Mỹ-Nga về INF kết thúc mà không mang lại kết quả. Và Mỹ tiếp tục đổ lỗi cho Nga về việc vi phạm các điểm cơ bản trong INF, cũng như không đưa ra được các đề xuất điều chỉnh hiệp ước này trong tương lai, biên tập viên Phan Tùng nhận định.
5: Thông báo chính thức về việc rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, được bà Andrea Thompson, Tứ trưởng Ngoại giao Mỹ, phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế đưa ra tối 16 tháng 1, chúc cuộc gặp với các thành viên tổ chức Hiệp ước Bước Đại Tây Dương NATO. Theo quan chức này, cuộc thảo luận với giới chức nga để duy trì INF là đáng thất vọng. Như vậy, Mỹ đã có quyết định chỉ một ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa phái đoàn nga và mỹ nhằm cứu vãn INF tổ chức tại Geneva thụy sĩ đổ vỡ. Và như thường lệ, hai bên tiếp tục chỉ trích lẫn nhau. Thứ trưởng ngoại giao nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh trách nhiệm cho việc này hoàn toàn nằm ở phía mỹ. Trong khi đó, mỹ tuyên bố nga vẫn tiếp tục vi phạm đáng kể INF làm gia tăng khả năng Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận này. INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm và triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km, Hiệp ước này từng được coi là nền tảng, là cơ sở để kiềm chế một cuộc chạy đua tên lửa và hạt nhân trong không gian châu suốt ba thập kỷ. Giới quan sát cho rằng, việc Washington rút khỏi hiệp ước này sẽ đặt thế giới vào một cuộc khủng hoảng kiểm soát vũ khí và Mỹ tìm cách hưởng lợi nhiều hơn từ động thái này của mình. Lee Bean, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình Chính sách Hạt nhân thuộc kỹ Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế phân tích. Nga không phải là lý do chính để Mỹ đưa ra quyết định rút khỏi hiệp ước này. Một số người ở Mỹ cho rằng không nước nào khác có thể chiếm ưu thế trước Mỹ trong cuộc chạy đua vũ trang mà không có các thỏa thuận. Việc hủy bỏ hiệp ước đồng nghĩa với khả năng Mỹ sẽ điều các hệ thống tên lửa tới châu Âu trở nên rõ ràng hơn. Điều đó đe dọa làm sụp đổ hệ thống ổn định chiến lược và khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang không thể kiểm soát. Sâu xa hơn, hủy bỏ hiệp ước INF sẽ làm tăng xói mòn lòng tin giữa Mỹ và Nga và có thể dẫn tới sự sụp đổ của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START mới. Nhiều ý kiến còn cho rằng đòn bẩy để Mỹ rút khỏi INF chính là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa nước này với Trung Quốc vốn đang lên cao trào. Rút khỏi INF sẽ giúp cởi trói cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở khu vực Á-Thái Bình Dương. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, một cuộc chạy đua vũ trang Tây Ba sẽ
2: kéo thế giới vào giai đoạn bất ổn kéo dài. Cảnh sát Ghana hôm nay cho biết Ahmed Hussein, một nhà báo chuyên viết về thể loại phóng sự điều tra và từng phanh phui nhiều vụ tham nhũng trong làng bóng đá châu Phi, đã bị bắn chết tại thủ Người phát ngôn cảnh sát Ghana cho biết nhà báo Hussein đã bị một nhóm tay súng ám sát khi ông đang trên đường trở về nhà vào đêm 16 tháng 1. Trước thời điểm bị ám sát không lâu, ông Hussein từng kiện cảnh sát sau khi công bố hình ảnh của ông trên truyền hình quốc gia. Hussein nằm trong một nhóm nhà báo từng đoạt giải báo chí về loạt bài viết phanh phui nạn tham nhũng trong liên đoàn bóng đá Ghana, khiến chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này phải từ chức. Rất nhiều quan chức trọng tài và trợ lý trọng tài bóng đá ở Ghana cũng đã bị kỷ luật, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do liên quan đến các tiêu cực. Cơ quan quản lý truyền thông Ghana đã lên án vụ ám sát nhà báo Hussein, đồng thời yêu cầu cảnh sát tiến hành cuộc điều tra đầy đủ. Nhiều nhà báo Ghana đã lên án vụ sát hại phóng viên 34 tuổi này. Tiếp theo chương trình Thời sự đêm là các thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại và không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, ngày mai sẽ có mưa riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Có mưa vừa, có nơi mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1 Bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm Nhiệt độ từ 12 đến 19 độ Riêng Điện Biên và Lai Châu 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi Sáng sớm có nơi có sương mù Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét Vùng núi có nơi rét đậm Nhiệt độ từ 11 đến 20 độ Vùng núi cao có nơi dưới 7 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi Phía nam có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to Gió bắc đến tây bắc cấp 3 Vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ Có nơi trên 20 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Nhiều mây, phía bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định Đêm và sáng có mưa vừa mưa to, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22, cao nhất đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, đêm giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió yếu dần, biển động. Khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai gió yếu dần, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, phía tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Chương trình thời sự đêm đến đây là hết, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Lan Anh, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.